0: Evet hızımı alamamıştım önceki bölümlerde şimdi hızımı bayağı aldım yani kaç iki gündür hiçbir podcast yayınlamadım ee, önce biraz sindireyim dedim bir bayağı dinledim kendi podcastimi iki üç kez falan yani her bölümü dört bölüm yayınladım işte ee, bu da beşinci olacak aslında çekip yayınlamadığım bir bölüm de var da onu bilmiyorum o kısa olduğu için herhalde paylaşmayacağım bilmiyorum neyse evet şimdiki konumuza dönersek Sisyphus'u anlatacağım. Evet, şu an herhalde internette çoğu yerde mimi var zaten. Bir popüler oldu sanırım son birkaç haftadır. Yani sürekli bir e, büyük bir kayayı yukarı doğru yuvarlamaya çalışan, taşımaya çalışan bir karakter var ya. İşte o Sisyphus. E, yani mimlerde şey olarak gösteriliyor yani. E, boşuna çabalamak yerine kullanılıyor yani boş boş bir şey yapmak işte uğraşıp aslında hiçbir sonuç elde edememek anlamına geliyor e tabi aslında mitolojide de bir nevi böyle diyebiliriz e, o zaman anlatmaya başlayayım e, evet Musalar, dokuzunuzu da tekrardan karşımda görmek beni çok onure ediyor teşekkür ederim şu an sizlere yine bildiğiniz bir hikaye anlatacağım ama olsun. Sisyfos aslında Ayolu Soylarından bir karakter. Ayolu Soyları kim diye soracak olursanız, aslında ilk insanlardan diyebilirim. Yani baya aslında yani Pandora'nın baya yakın soyundan geliyor diyebilirim. Yani şöyle aslında biliyorsunuz aslında ilk kadının var olmasında ve aslında ateşin çalınmasında da yine. Yani ateşin insanlar verilmesinde Prometheus dediğimiz Titan'ın payı çok büyük. Prometheus kimdi? Açıklayalım öncelikle. Titanlardan aslında yani Tanrılar soyu dediğimiz soydan bir önceki soydan olan bir Titan. Ama aslında tam olarak öyle diyemeyiz. Çünkü 12 Titan var. Bu 12 Titandan aslında Iapetus diye bir Titan'ın oğlu aslında. Yani... Yani yine Titan ama o tam 12 Titan'ın içinde mi derseniz hayır, evet değil. Ama sonuç olarak yani Tanrılar ile Titanlar arasında olan bu TAT kavgasında e, bir Titan olarak Titanların yanında savaşması bekleniyordu. Fakat Prometheus adından da anlaşılacağı üzere e, Metis bilgelik anlamına geliyor. Pro'da yani birleştirince şu anlama geliyor aslında. E, bu arada kardeşi de Epimeteus var. Epimetheus da Kardeşin, yani Prometheus'un tam tersi anlama geliyor. Epimetheus sonradan akla gelen düşünce oluyor. Prometheus'a yani bir şey, bir eylemden önce düşünme e, anlamına geliyor. Yani önce düşün, sonra hareket et. Prometheus, yani bilgeliği burada aslında temsil ediyor. Epimetheus'ta tam tersi. Önce aksiyon al, sonra düşün. E, yani bunu temsil ediyor Binali. E, i̇şte yere... Yani yeryüzüne gelen ilk kadın Pandora'yla da Epimetheus evleniyor. Zaten dediğimiz gibi biraz daha içi hareket ediyor Epimetheus. Pandora'ya bir kutu veriliyordu işte Tanrı tarafından. Ee, i̇şte bu kutudan biliyorsunuz bütün e, hastalıklar çıkıyordu falan işte. Bu insanları cezalandırmak için ama bunları sonra anlatacağım. Yani özet olarak geçiyorum şu anda. Ee, sonuç olarak Pandora ile Epimetheus'un oğlu Phyria diye bir kadın var. Bir de Prometeus'un oğlu var, Dökalyon. Yani aslında bunlar kuzen Dökalyon'la fırlıyor. Ve gerçekten mitolojide şöyle bir mit var. Tıpkı Nuh tufanı gibi Yunan mitolojisinde de Zeus insanlığa çok kızıyor. Ve insanlığı bir nevi yok etmek istiyor gibi aslında. Ve sürekli işte bulutlara, yağmurlara emir ediyor. İşte deniz tanrılarına, işte ırmaklara falan filan emir ediyor. Ve neredeyse sonu gelmeyen bir yağmur yağıyor. Hatta öyle ki Ovid herhalde Dönüşümler kitabında bunu şöyle anlatıyor. işte Bir kuş ee, işte uçan bir varlık bir yerden işte kalkıyor su geldiği için. Sonra harap, bitap bir halde yani hiç konacak bir yer bulamıyor ve düşüyor. Öyle söyleyeyim. Ama bu Dökarlon Lafire tanrılara karşı çok saygılı iki insan. E, birbirlerini de seviyorlar ve Bunlar e, kurtu diyor yani kurtulan tek iki insan olduğu düşünülüyor ve bunlar ka karada bir yere çıkıyorlar ve yani dediğim gibi buraları biraz özet geçeceğim ve e, insanlığı tekrardan yaratıyorlar nasıl yaratıyorlar aslında e, şöyle söyleyeyim taşları atıyorlar Dökavlon öndeki taşları arkasına doğru atıyor her taştan biri, bir erkek doğuyor Filia da yine taşları atıyor ve Arkasından kadın doğuyor. Hatta o yüzden insanlara taştan gelme anlamına taşıyan bir kelime söyleniyordu. Yine çok hatırlayamıyorum. Dediğim başka yerde ayrıntılı anlatacağım umarım. Bunların kızları oluyor işte Helen diye. Helen'in oğlu Aeolus. Aeolus'un oğlu da işte Sisyphus. Yani Aeolus aslında çok dediğim gibi ee, ilk şeylerden biri hani ilk isimlerden biri dediğim gibi. Düşün işte dedesi Dökaryon. Dökalyon da neredeyse ilk insanın, ilk kadının çocuğu gibi diyebiliriz. Neyse. Sisyfus da Ayulus'un oğlu. Ve bunlar çok büyük bir aile. Ee, bir sürü kardeşi var. Atamas var. atama oğulları diye apayrı bir şey var. Başka yerlere gidiyor yani çok uzun. Az sonra anlatacağım işte. Nefret ettiği kardeşi Salmonius var. Ee, Salmonius neden nefret ediyor? Yani... Çok bir açıklaması yok aslında kökeni ama birbirinden nefret ettikleri var. Hatta gidip kaine danışıyor Sisyphus. Ee, kendime zarar vermeden, ucu kendime dokunmadan nasıl öldürebilirim diyor Salmonius'u. Kâinde şey diyor, Salmonius'un kızıyla evlenirsen doğacak çocuğunuz diyor, e, Salmonius'u öldürecek diyor. Sisyphus da evleniyor gerçekten, yapıyorlar bir çocuk. Fakat bunu eşi öğrendiği zaman çocuğu kendisi öldürüyor. Yani babasını öldürmesin diye, Salmonus'u öldürmesin diye öldürüyor. Ya yani bu kısa bir mit gerçi. Anlatacağımız şeyle çok alakalı yok ama böyle de bir olayı var Sisyphos'un. Ya yani bu mitte de anlayabileceğiniz üzere böyle arkadan iş planlamayı seven, işte kurnaz ve hatta şöyle diyeyim, Yunan mitolojisindeki en kurnaz ve kurnazlığı kötüye kullanan insanlardan biri. Hatta en kurnazı olabilir. Odysus'tan daha kurnazlıdır. Evet kurnaz. Hatta ve hatta şöyle söylenir. Odysus'un babasının Sisyphus olduğuna dair işte söylentiler vardır. Yani bu kurnazlık Sisyphus'tan geçmiş gibi düşünülür. Ama tabi bunu onu sevmeyenler de artık daha çok yani. Çünkü Sisyphus gibi birinin oğlu olmak çok da şey bir şey değildir aslında. Neyse. Yani çünkü Odysseus'un çok daha e, onurlu, yüce bir babası var neyse. Sisyfus neden bu cezaya çarptırılıyor şimdi? Biraz Sisyfus'u öğrendiğimize göre asıl e, ne olduğunu geçin. Bu arada Sisyfus Korint kralı olarak geçiyor. korintte bir e, şeyin kralı olarak geçiyor. Ya yani Aslında Efira diye bir yerin kralı olarak geçiyor da bunun Korint olduğu söyleniyor. E, bu Sisyphus'un ama bir sıkıntısı var işte. Şey, e, şehrinden e, geçmiyor. E, su kaynağı yok yani. Şehrine çok uzakta en yakın su kaynağı. Bunu düşünüyor ne yaparım diye. Sonra e, yakınlarda bir e, nehir tanrısı var. Asopus diye. Bunun kızı var. Egina diye biri. Sonra bakıyor ki e, Zeus bu Egin ayı kaçırıyor, bir kartala dönüşüp, yani bazı yerlerde öyle geçiyor, bir kartala dönüşüp Egin ayı kaçırıyor, ya yani birlikte olmak için büyük ihtimalle. Asopus kızını arıyor, bulamıyor. Sistifus da bu işten yararlanmak için diyor ki ben kızın yerini biliyorum ama bunu sana söylemem için işte benim e, kentimin yakınlarından hani işte geç, e, su kaynağı geçireceksin diyor. O da kabul ediyor. Söylüyor o da işte Zeus kaçırdı kızını diyor. Yani sinirleniyor Sopus. E i̇şte tabii Zeus daha da çok sinirli. Neden? Bu tanrıa ait bir sır aslında. Yani sen bir tanrı öyle ispiyonlayamazsın. Sen bir ölümlüsün. Ne yapıyor Zeus? E, Thanatos'a emre diyor ki git Sisyfos'u öldür. Yer altına zincirle yani. Yer altına gitmek bir nevi ölüm sayılıyor zaten. Thanatos kim peki? Thanos değil. Evet. Thanatos. Ee, ölümün kişiselleştirilmiş hali diyebiliriz. Şimdi bir kaç önceki podcast'imde de şey söylemişim. Aslında Hades de işte kişiselleştirilmiş hali ölümün. Ama Thanatos daha çok aslında Azrail meleğinin kişiselleştirilmiş hali ama yani şöyle söyleyeyim. Bir insan diyelim ki bir yerde ölüyor. Onu yer altına kadar götüren, eşlik eden ruhuna Tanatos oluyor. Yani ölürken son gördüğü şey o Tanatos oluyor. Tıpkı işte İslam'daki Azrail gibi düşünün. Gelip canını alıyor, yer altına götürüyor. Sonra oradan Karon'la işte Akeron nehrine geçiyor. En son işte şey oluyor. En son değil de işte yargılanıyor insan. Onu da anlatırım başka zaman. Ee, yargılanıyor ve Cennet ya da cehennem ya da aslında şey de var. Nötr bir yerde var. Araf diyebiliriz. Burada dediğim gibi Hades de ölüm anlamına geliyor aslında. Thanatos da. Ama zaten şöyle. Thanatos çok fazla bir mitte geçmiyor. Ama hani görevinin bu olduğunu biliyoruz en azından. Neyse. Thanatos'a diyor ki işte git. Ee, Zeus diyor işte. Git götür diyor. Ee, Sisyphus'u yer altına zincirle diyor. Şimdi burada iki farklı mit var. İkisini de anlatacağım. İki farklı yorum aslında. de Thanatos götürüyor yer altına. Ee, onu zincirleyecek tam işte. Sisyphus'a zeki. Çok kurnaz tabi. Kurnaz oynuyor. Diyor ki ya diyor bu zincirler nasıl çalışıyor? Sen nasıl zincirliyorsun birini tam olarak? Hani Bunu anlamıyorum. Aklım almıyor diyor. Tanatos da gösteriyor bak böyle yapıyorum derken Sisyphus bir anda çabukluğunu atikliğini de kullanıp Tanatos'u zincirliyor oraya. Yani bir nevi ölümü hapsetmiş oluyor. E, Ölüm hapsetince ne oluyor bu sefer? Kimse ölemiyor. Yani işte herhangi bir hayvan da kurban edilemiyor. İşte savaş alanlarında insanlar acı çekiyor ama ölemiyor. Yani hayata gözlerini yumamıyor. Peki bundan ilk rahatsız olan kim oluyor? Tabii ki de savaşın kendisi ve savaşın tanrısı Ares. Çünkü Ares e, savaştaki ölümden, kandan beslenen bir tanrı aslında. Ve bundan zevk alıyor yani insanların ölmesinden savaşta. Bundan zevk alan bir tanrı. Çok rahatsız oluyor yani kimse ölemiyor çünkü. Hani kimsenin ölememesi aslında savaşın, savaşın heyecanını azaltan bir şey onun için. Ve... Gidip Tanatos'u kurtarıyor. Tabi bu sırada Sisyphus yer altından çıkıyor. Bu bir yorum. Bir yoruma göre de aslında yer altına inmeden ee, şey yapıyor. E, Tanatos'u zincirliyor. Nasıl zincirliyor bu sefer? Tanatos'u diyor ki sen çok kral bir tanrısın işte. İnsanlar senin hakkını bilmiyor. Bak ben sana bir sürü hediye aldım diyor. İşte boynuna kolye takar gibi aslında zincir takıyor ve zincirliyor. Hatta... Başka bir yoruma göre de ilk rast olan tanrılardan biri Ares değil de başka tanrılar. Çünkü kurban edilen hayvanlar da ölmüyor ve tanrılara şeyler gitmiyor. Hani kurbanlar gitmemiş oluyor. Neyse. Sonuç olarak Sisyphus kurtuluyor. Yani özgür bir yaşama başlıyor. Ares de gidip kurtarıyor Tanatos'u ve Tanatos tekrar peşine düşüyor. Zeus da çok sinirleniyor tabi. Çünkü... Bir nevi kandırmış oluyor yani. Zeus'u da bir nevi kandırmış oluyor ve hani ondan üstün bir şeymiş gibi gözükmesine sebep oluyor. hani Bir tanrıyı yendi vay be gibi oluyor. E, Thanatos gidiyor. E, bu sefer gerçekten de e, Sisyphus'u almaya yani. Bu sefer hiçbir şekilde kandırılmamayı e, emin olmuş bir halde. Sisyphus'un da aklında bu sefer başka plan var. E, karısının yanına gidiyor ve Şöyle söylüyor. Ben öleceğim. Yani beni götürecekler yer altına. Sakın diyor benim e, bedenimi cenaze yapma diyor. Ya burada naaşım olacak. Buna sakın bir cenaze yapma diyor. Tamam diyor karısı. Ve gerçekten de tanatos geliyor. E, alıyor Sisifusu Yer altına götürüyor. İşte karona biniyor. Gidiyor. Hades'in yanına kadar. Kimi yerlerde bu Hades'le konuşuyor, kimi yerlerde ile konuşuyor. İkisi de olabilir, çok fark etmiyor aslında. Ve ilk dediği şey şu oluyor. İşte ey yüce tanrım diyor. Biliyorsun fark etti mi bilmiyorum diyor. Benim karım halen daha benim cenazemi yapmadı diyor. Bu çok büyük bir saygısızlık diyor. Ben nasıl rahat edeceğim burada diyor. Ki şöyle bir dipnot geçelim. Ee, Yunanlarda gerçekten de cenaze çok kutsal bir öneme sahip. Ee, şöyle ki, e, ölü bir bedenin gerçekten gömülmesi ve cenazesinin yapılması gerekir. Çünkü olmazsa çok büyük bir hem tanrılara karşı saygısızlık olmuş oluyor, hem e, ölen insana karşı saygısızlık olmuş oluyor. Genel olarak aslında, yani tamamen şey bir şey. Yani etrafına da çok büyük lanetler yayılacağı düşünülen bir şey ki. Şöyle düşün hatta. Vatan hainleri de gömülüyor. Yani vatan hainleri şehir dışına gömülüyor ama sonuç olarak gömülüyor. Yani cenazesi yapılıyor yine. Yani bu çok büyük bir saygısızlık. Yani Hades de bunu bildiği için ya da Persephone'le bildiği için izin veriyor. Diyor ki tamam bir gün diyor bir gün olmak üzere gidip e, karına bunları anlatıp geri döneceksin diyor. O da tamam diyor Sisyphus. Geri dönüyor boylu boyunca yani ikinci kez ee, ...girip çıkmış oluyor ölüler diyarından. Yani baya güzel bir şey. Çıkıyor, gidiyor işte. Karısına tabii... yaptığı oyundan çok bahsetmiyor aslında. Ve... ...tekrardan yaşamaya başlıyor. Kimi yorumlara göre... ...gerçekten yaşlılıktan ölüyor. Sisyphus yani... ...artık tanrılar unutuyor mu... ...ne yapıyor bilinmiyor... Ama e, kimimita kimi e göre gerçekten yaşlanıp ölüyor. Kimimita e göre de Hermes bu durum farkına varıyor. Zeus çok sinirleniyor ve Hermes e, Hermes e emre bu sefer niye? E, yani bir kurnazla nasıl başa çıkacaksın? Daha kurnaz birisiyle. Yani Hermes biliyorsunuz hırsızlığın, kurnazlığın e, işte ve habercilik yolcularında diyebiliriz aslında biraz e, tanrısı. Gidiyor bu sefer Hermes götürüyor e, yer altına. Ya şunu biliyoruz ama sonuç olarak Sisifos ölüyor ve gerçekten de Tanrılar karşısında birkaç kere zafer kazanmış bir halde gidiyor Tartarus'a. Tartarus da dediğimiz yerde aslında bir nevi cehennemin en dibi diyebiliriz. Yani aslında cehennem de diyebiliriz de aslında Tartarus bir varlık. E, aslında İslam mitolojisinde de böyle. Yani cehennem Sadece bir yer değil. Yani cehennem bir canlı aslında. Yunan mitolojisinde de böyle. Ee, hatta ilk var olan varlıklardan biri Tartarus. Yeraltı karanlığı olarak geçiyor. Neyse. Sisyfus Tartarus'a geliyor. Yani işkence çekmek için. Peki çektiği işkence ne? Yani çoğumuzun bildiği üzere ee, bir yokuş var. E, bu yokuşta çok büyük bir kaya var küre biçiminde. Sisyphus'a bu e, kayayı yukarı doğru yuvarlayıp e, en yüksek yani yokuşun sonuna itelemesini bekliyorlar. Yani onu yaparsa cezan bitecek diyorlar Sisyphus'a. O da kabul ediyor. Fakat Hades yani öyle bir büyülemiş ki kayayı. Sisyphus itip tam en üst yere getirdiği anda kaya gerisin geri Aşağı düşmeye başlıyor ve ilk olduğu yere geliyor. Sisyphus ona tekrar kayayı yukarı doğru taşıyor. Kaya tekrar düşüyor. Yani bu sonsuz bir döngü haline geliyor. Yani Sisyphus'un cezası sonsuza kadar o taşı taşımak yani o taşı yuvarlamak, itmek. Peki bu ceza aslında bize neyi anlatıyor? Bunun bir sürü farklı yorumları var. O zamandan bu zamana kadar bunun politik yorumları var. Bunun siyasi açıdan değerlendiren var. İşte başka işte insan yaşamı olarak yani gelcemiruruz. İnsan yaşamı olarak nitelendiren var. İnsanlığın yaptığı boş işler olarak yani senin yaptığın bir sürü boş iş sana hiçbir fayda sağlamayacak ama yine de yapıyorsun. Ee, bunu bununla nitelendiriyorlar. Ee, ve e, sanırım 1900'lerdeydi. Evet 1900'lerde. Albert Camus biliyorsunuz e, Sisyphus Söylencesi diye bir kitabı var. Bu kitapta işte Sisyphus'tan bahsediyor tabi adı üzerine. Ve diyor ki aslında bu insan yaşamına çok benzer diyor. Ve e, bahsediyor aslında. insan yaşamıyla özdeşleştiriyor ve e, şöyle diyor aslında her gün insan yaşındaki her gün tıpkı Sisifus'un o taşı yukarıya taşıması gibidir diyor. Her gün bir şeyler yaparsın diyor, ama o taş her gün geri gelir ve sen tekrar onu yaparsın. Hayatında hep aynı şeyleri yaparsın ve hiçbir sonuç olmaz aslında. Yani hayatın bir anlamı var mıdır? Sisifus'un yaptıklarının bir anlamı vardır. Sisifus kurtulamayacağını bilmesine rağmen neden o kayayı tekrardan yukarı taşır? Ve yani. En sonunda şu sonuca varıyor Kamiro. Diyor ki aslında Sisifus mutludur diyor. Çünkü yapabileceği tek şey o ve onu yapıyor durmadan diyor. Ve bundan pes etmesi demek aslında bu biraz ben aslında. aslında. Hani bundan pes etmesi demek aslında Tanrıların zaferi anlamına geliyor ve o bunun tam tersini seçiyor. Her gün tıpkı o taş yerine gidecekmiş gibi gitmeme, gitmeyeceğini bilmesine rağmen tanrılara inat, her şeye inat o taşı tekrardan yukarı taşıyor. Sürekli. Asla bıkmıyor. Yani hem bir ceza çekiyor ama aslında her ceza çekişinde tanrılara bir güç gövde gösterisinde bulunuyor. Pes etmediğini gösteriyor. Ve aslında işte insan da böyle olmalı. Yani hayatın anlamı Olmasa bile e, bir şeyler sırf inadına, sırf hayatın anlamsızlığı üzerine savaşmak için o taşı kaldırabilirsin. Yani her gün yaşayabilirsin. Her gün uyanabilirsin. Hayatın anlamı hayata bir anlam aramak olabilir. Tıpkı o taşı yukarıya kaldırmanın anlamı aslında taşı sadece taşımak olduğu gibi. Ve... Aslında e, Sisyfus'un da kelime kökeninin e, Sisyfus'dan geldiği düşünülüyor. Bu ne aslında? E, yani bu Yunan mitolojisi ve diğer mitolojinin birleştiği yani çok kökeninde olan e, gelen inançlarda. Yani bu kelimenin aslında nefes alıp vermeye dayandığı söyleniyor aslında. Aslında. E, yani Sisyphus nefes alıp vermiş. Taşın aslında yukarı inip inmesi ve aslında işte dediğimiz gibi e, her günün şey olması. Ya da uyandığın işte uyumadığın zaman ve uyuduğun zaman. Yani bir dualite var burada. Bunu da nitelendiriyor olabilir. Yani taşın yukarı çıkması ve aşağı inmesi. Ama sonuç olarak Sisyphus sonsuza kadar böyle bir ceza alıyor. Ama Sonsa kadar da o taşı taşıyacak, biliyorum ben. Çünkü çoğumuz bunu yapmıyor muyuz aslında? Çoğumuz o taşı ne olursa olsun her gün yukarı taşımıyor muyuz zaten?